0: Entrevista. Você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM, o espaço agora para a nossa gloriosa Polícia Civil de Sorocaba. Aliás, doutora Cássia Aparecido Leite, que é um grande parceiro aqui da nossa Cruzeiro FM durante todo o ano de 2022, como sempre, atendendo aqui as nossas demandas, não é do nosso jornalismo, mas dos nossos ouvintes que entram em contato conosco, querem a orientação, informações momento de aflição também, né? Quando acontece alguma ocorrência não desejada, a... recorre à polícia e busca orientação de maneira legal, como fazer um boletim de ocorrência. Olha quantas vezes, Dr. Cássio, foi acionado nesse ano de 2022. A bandidagem dá trabalho à população e também à polícia civil. Dr. Cássio, sempre muito bom tê-lo conosco aqui. Pela primeira vez nos novos estúdios da Cruzeiro FM, o senhor que conhece como ninguém também a história da nossa gloriosa Cruzeiro FM. Bom dia, doutor.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, André, Veraldo. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Então, eu... Né, demorou para eu vir aqui, né? Quando eu comecei a ver as novas im imagens dos novos estúdios, falei, viu, quando será que vão me chamar, né? E aqui, aqui estou. Com é, muita alegria, com muita satisfação, né? Como cidadão sorocabano... É, alegre de estar nesse espaço por conta do serviço que a Rádio Cruzeiro presta a toda a comunidade, né? Como cidadão também agradeço a, a todos vocês, a Alexandre Latuf, presidente aí, nosso presidente, né, que tanto batalha para que isso aqui continue de pé e, se Deus quiser, vai continuar por muito tempo.
0: Legal. É um grande incentivador, tanto o Alexandre como toda a nossa diretoria. É um presente para a gente ter uma estrutura como essa. A gente quer um rádio, então é, é sensacional todos os dias estar aqui e ter a sua presença aqui também para a gente é, é super importante, viu, doutor Acácio? Até porque o é, doutor Acácio já foi delegado da DISE, já trabalhou com coisa pesadíssima de entorpecente, da DIG, Delegacia de Investigações Gerais, o próprio nome já diz, praticamente tudo é, é aquilo que a gente fala, né? Dizem que Afonso Vergueiro é o ralo de Sorocaba quando tem chuva, né? É verdade. Que tudo vai lá para baixo, acaba lagando. Eu quase que falo que a DIG, eu falava, né? Que a DIG é praticamente isso, tudo acaba, acaba caindo lá também. E agora o senhor, dentro dessa sua carreira, dentro da Polícia Civil, um trabalho importantíssimo na zona norte da cidade. A, a região que mais cresce em Sorocaba. Eu fico imaginando de tantas demandas do dia a dia. Como é essa experiência da Zona Norte também? É quase que uma dig dize também, em número de, de ocorrências, e, e o trabalho é, é redobrado também, doutor.
1: É muito importante a gente poder falar disso, né? Nós temos ali uma população entre flutuantes, moradores, pessoas que vão ali para trabalhar, algo em torno de 300 mil, 350 mil pessoas todos os dias. Dois corredores comerciais enormes, né? Ipanema e Itavuvu, toda sorte de comércio, toda sorte de serviço. Temos ali os condomínios, né? os loteamentos saindo, né? porque é uma das poucas regiões da cidade que ainda a cidade pode crescer. Temos já os conjuntos habitacionais já prontos, Carandá, né? Altos de Ipanema. Região do Abiteto, região ali da, da Itavuvu, final da Itavuvu. Ao passo que também você tem a Toyota, você tem grandes empresas, né? Bancos, todos os bancos estão ali na região da Zona Norte. Shopping center, comércio variadíssimo. E pessoas de bem. Eu, eu gosto muito de dizer isso, né? A Zona Norte é uma região que ainda você dá um bom dia e recebe o um bom dia de volta. Né? Eu, eu, eu gosto muito desse contato com a comunidade, gosto de estar com as pessoas. Dentro do possível, porque o trabalho é muito intenso, eu gosto de estar com a comunidade, mensalmente a gente faz reuniões uma vez em cada bairro e isso me, me alegra muito poder ouvir as demandas e dentro do possível encaminhar essas demandas para os órgãos que vão tentar fazer alguma coisa para melhorar a vida desse
0: cidadão. E dentro desse ranking de atendimento, o que mais acontece, quais são as demandas dentro hoje do 8 Distrito Policial, falando exatamente também dessas ocorrências da Zona Norte da Cidade. O que, que mais aparece lá para o senhor, lá, doutor? Olha,
1: Fábio, ali é clínica geral, né? Só porque o nosso ouvinte tem uma ideia, hoje é 22 de dezembro, nós já passamos faz tempo de 12 mil boletins de ocorrência. 12 mil. Então nós temos alguma coisa em torno de mais de mil boletins de ocorrência por mês. É, nessa época aqui, muitos golpes, né? Golpes assim, variadíssimos. Ainda os furtos de fiação, furto de idômetro, ainda incomoda bastante o cidadão. Ainda o pancadão, né? o barulho excessivo, a música alta Incomoda bastante o cidadão E uma coisa que me entristece muito A gente tem feito um trabalho forte em cima disso é que A questão do, dos roubos de celulares na madrugada né? Nos corredores as pessoas vão esperar o ônibus Na maioria ônibus da empresa E passa o cidadão lá, que nem chama de cidadão E rouba o celular do trabalhador e da trabalhadora Então a gente tem feito um trabalho forte em cima disso é, a gente até acaba nem divulgando mas nós recuperamos muitos celulares quase que diariamente nós estamos recuperando celulares porque existe todo um trabalho de inteligência em cima disso né mas eu acho que o grande desafio é poder é, equacionar tudo isso né equacionar tudo isso faz um trabalho aqui faz se um trabalho ali além disso a polícia tem outras atribuições né que é o atendimento ao público né vamos vamos lembrar aqui que existe o um plantão policial ali na, na, na região da da ipanema ali no começo da ipanema mas da Brasil mas o distrito também atende as pessoas, né? Aquelas pessoas que não conseguem fazer o boletim eletrônico, aquelas pessoas que, enfim, tem uma dificuldade. A gente atende também, sem problema algum, o dia todo ali estamos à disposição. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Você equacionar, você conseguir equilibrar todas essas questões. de atendimento ao público de efetiva investigação, e o nosso produto final, que é o inquérito policial, que ele seja feito com qualidade
0: para chegar até o Judiciário e o Ministério Público. Sabe que muita gente que participa aqui fala, olha, o meu bairro está violento, tem muita coisa acontecendo aqui, não tem policiamento. É, o cidadão gostaria de ter uma viatura em cada duas ou três ruas cuidando ali. Não é possível. Temos agora o capitão Derrite, secretário de Segurança do Estado, que várias vezes com a gente que falou e, e ouviu essas demandas aqui dos nossos ouvintes Vai ter uma missão dificílima pela frente e a gente está numa boa expectativa de uma boa gestão Mas principalmente que a gente tem ouvido aqui dos nossos ouvintes, doutora Cássia É o seguinte, olha, acontece lá, entram no meu estabelecimento, invadem durante a madrugada Se eu vou até, eu chamo a polícia, a polícia militar faz o atendimento, não encontra ninguém Faz uma ronda, o, o bandido já foi embora e ele para por ali o dono do estabelecimento, fala assim, mas é, o senhor registrou a ocorrência? Não, porque não acontece nada, eu vou na delegacia, demora demais. Qual a importância desse cidadão informar de maneira legal e oficial a Polícia Civil de que teve uma ocorrência no estabelecimento dele?
1: Muito boa a sua pergunta. Nós temos um fenômeno, nós temos notado um fenômeno social, né, que é o quê? É, principalmente estabelecimentos, residências empresas que tem, ah, foi uma demanda nossa aqui, nós conversamos sobre uhum. isso, que tem a câmera, coleta as imagens, esse cidadão ele prefere colocar as imagens em redes sociais, em sites de notícia, antes de conversar com a polícia, antes de conversar com a polícia. E quando a polícia é instada a falar, olha, não tenho conhecimento, só eu conheço, né? não tenho conhecimento. Então, eu acho que, mais uma vez, eu vou, vou usar essa expressão, né? eu acho que a gente tem que buscar equilibrar todas essas questões. Primeiro, fundamental, registro o boletim de ocorrência. Todas as reuniões que a gente faz com a comunidade, eu sempre peço, às vezes nem sempre é possível, porque o lugar é acanhado, que me coloquem lá um, um projetor com internet para que eu possa mostrar para o cidadão a rotina da lavratura do boletim de ocorrência eletrônico. Importantíssimo, importantíssimo. Acho que é o futuro da polícia. Né? O cidadão, do seu telefone celular, da sua residência, ele poder registrar o boletim de ocorrência. Lógico, existe uma, uma, uma porcentagem pequena... E boletim de ocorrência, assim que a gente percebe é que a pessoa registrou por total desconhecimento, questões familiares, questões de empresa, mas a grande maioria do cidadão sorocabano, e paulista, paulista e paulistano, ele está usando muito bem essa ferramenta chamada boletim de ocorrência eletrônica. Então, sofreu um, um. foi vítima de um crime, seja um furto, seja um roubo, que seja um furto de hidrômetro, faça o boletim de ocorrência, faça o boletim de ocorrência eletrônico, né? É muito simples, é só entrar na internet aí e procurar no, no buscador, no Google aí, Delegacia Eletrônica São Paulo, pronto. Vai seguindo ali os passos. Se tiver alguma dificuldade, a própria Delegacia Eletrônica manda um e-mail para esse cidadão, olha, seu boletim não foi aceito por causa disso, disso, disso. Então, essa relação tem que haver. Né? A, a Delegacia, ela está à disposição, lógico, mas muitas vezes, que queria você falou, Muitas vezes chega lá, está acontecendo uma coisa, é um flagrante, é gente na frente. Casos prioritários, né? casos de envolvendo pessoas presas, casos de morte. Então, essas são prioridade. Idosos, enfim. Então, essa ferramenta, a boletim de ocorrência eletrônica, ela tem que ser usada é, ao extremo pelo cidadão. Ainda que ele não tenha sido vítima de nenhum tipo de... de enfim, ofensa ao seu patrimônio, tentaram furtar a minha casa. Faz o boletim eletrônico. Ah, eu percebi, quando eu cheguei em casa, o indivíduo saiu correndo. Faz o boletim eletrônico. Minha câmera filmou, faz o boletim de ocorrência eletrônica e depois vá, até a delegacia e leva essas imagens, né? É muito importante para nós isso. Aconteceu aqui com vocês. O cidadão veio aqui, né? Com toda razão, desbravejou, falou, falou, falou. Eu fui procurar o boletim de, de ocorrência dele e não achei. Então, é uma dificuldade que a gente tem. Mas é, eu acho que... E você falou aí do nosso novo secretário, né? nós temos muita esperança nessa nova administração, né? Vamos lembrar que nós estamos saindo de, de, trocando o governo, trocando o partido, trocando o secretário, com certeza devem trocar aí os mandatários, né? Ele já anunciou o nosso novo delegado-geral, o nosso novo comandante da Polícia Militar. Então, nós que estamos aqui na ponta, a gente tem muita esperança que isso seja a o de coisas boas, né? Okay. E quando o policial fala coisa boa, não é só salário. Ah, não, o policial ganha pouco, né? Tem até... Jornalistas aí que adoram falar, não, a polícia ganha pouco e tal. Sim, eu concordo, a gente poderia até ser melhor remunerado. Mas hoje a nossa necessidade é, é um olhar mais é, carinhoso para as forças policiais. Seja na questão do salário, seja na questão da contratação, seja na questão de material. Mas, principalmente, é entender como é, qual é a polícia que esse governo quer 2023 para frente. Né? Uma polícia mais atuante, uma polícia mais humanizada... Enfim, o que, que ele espera da gente? Eu acho que é chegada a hora de, de sentar, conversar, traçar aí novas diretrizes e colocar em campo esse trabalho
2: que, que a gente gosta, a gente está aqui, é por isso. Agora, doutor, o que chama muito a atenção é que as pessoas, elas muitas vezes falam não vou nem fazer boletim de ocorrência porque não vai resolver mesmo e, e talvez não é nem o um descrédito na própria instituição, seja a Polícia Militar ou Polícia Civil mas sim na, na nossa na nossa constituição penal, porque hoje as penas são brandas e a gente fala quem eh, tem contato muito próximo com a polícia civil, com a polícia militar, sabe o trabalho de enxugar gelo que vocês realizam muitas vezes, né doutor? Como transformar isso mudar essa consciência da população de, de sensação de impunidade, então não vou registrar o boletim de ocorrência porque nada vai acontecer mesmo.
1: Olha, eu acho assim eu acho que, né saiu o nosso arcebispo aqui fazer usar um termo, né? A César o que é de César polícia vai fazer o seu trabalho. A justiça faz o dela. Então, não é porque eu sei que um indivíduo que furtou meu hidrômetro, foi preso, vai sair amanhã na audiência de custódia, que eu não vou fazer. Acho que tem mais o que fazer. Né? A gente até usa essa expressão. Tem que ir enchendo ele de passagem. enchendo Vai chegar uma hora que ele vai ser preso. Então, eu acho que a do momento que o cidadão, ele se desestimula, porque lá na frente ele sabe que não vai dar nada, ele não está acreditando no sistema inteiro, inclusive na polícia. Então, fazemos o nosso trabalho... Estamos à disposição e a justiça vai fazer o dela. É, eu acho que não, não me compete. Eu fico muito contente quando eu vejo uma condenação, né? A gente tem o costume de algumas, alguns casos mais emblemáticos, a gente acompanhar, né? Recentemente nós tivemos a condenação do pessoal aí, um trabalho que nós fizemos lá de, de furto de caminhões, né? Uma condenação pesada, condenações de mais de 20 anos. Para nós é uma alegria, né? A equipe fica feliz de ver isso, né? Mas também esse não é o objetivo. Nosso objetivo o que, que é? Preparar um bom inquérito policial e apresentar ao Judiciário e ao Ministério Público. A partir daí é com eles. E é para isso que a gente quer, né? Então, para concluir essa questão, eu acho que estamos vivendo novos tempos. E nós, repito, que estamos aqui embaixo, estamos aqui na, na, na base da pirâmide, estamos muito esperançosos por, pelo que está por vir
0: por aí. Doutora Cássio Aparecido Leite, nosso convidado, delegado de polícia, está ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Para você que está de rádio ligado e acompanhando também a nossa transmissão online, youtube.com/barra Rádio Cruzeiro FM. Vamos fazer a citação aqui dos nossos apoiadores. Na sequência, Doutora Cássio passa algumas orientações para você que está nessa reta final de 2022. Muitos golpes têm acontecido, como sempre, né? As coisas vão evoluindo, né? A gente tinha aquele golpe lá da ligação do presídio, né? Que falava que estava sequestrando alguém, não sei o quê. Aquela... Como as coisas vão, vão sendo alteradas, mas não para, né? É uma indústria para novos golpes, né? Se pessoal tivesse ideia para fazer coisas, do, do bem da população, como diria a, a, a minha avó, Coloca esse pessoal pra cair. um terreno aqui pra ver se para com essa onda de ficar ah, procurando novos golpes. Eu, eu, né? já, eu,
2: já, eu já comecei a reverter a situação, viu? Eu dou trote em quem tá aplicando Aí, ó, golpe. Já só... Aconteceu duas vezes. Inclusive o doutor Cássio ficou sabendo de uma delas. Mas <risos> o jeito já... é você dar golpe no golpista. É, pois é, então. Tem, né?
0: Mas é, é incrível, né? A bandidagem é uma coisa incrível. Mas a polícia tá atenta e o doutor Cássio vai passar algumas informações importantes pra você que... Também já recebeu uma mensagem estranha de WhatsApp aí. Olha, o seu crédito consignado está aprovado. É só clicar aqui, ó. Tá facinho, você faz tudo online. Basta clicar nesse link pronto. Começa a dor de cabeça do cidadão. Já já, antes tem a citação aqui dos nossos apoiadores. Doutora Cássio está ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeira Edição desta quinta-feira. É, eu sei que tem perguntas aqui, é o André vai fazer o giro aqui com os nossos ouvintes que estão deixando questionamentos aqui, mas antes tem os abraços também, né? Senão o pessoal vai ficar bravo comigo aqui. William Vasque está dizendo aqui, doutora Cássio, orgulho da nossa Vila Hortência. E é amigo do mito, ó o mito, tá ligado aí, viu? tem mais de 40 Cássio. anos amigo um abraço, do mito. Um
1: abraço, um abraço pro ele.
0: O professor Fernando Negrão também tá desejando aqui um Feliz Natal. Tá dizendo aqui, doutora Cássia, um homem de Deus, policial exemplar. Professor Fernando, que aliás, o senhor várias vezes na Uniso também conversando ah, com os alunos lá, né, doutor? gosto
1: muito desse trabalho também.
0: O Celso tá falando aqui, doutora Cássio Aparecido Leite acompanha o trabalho dele há muito tempo, parabéns. Realmente um orgulho da nossa polícia civil. Que bom reconhecimento da população, hein, doutora Cássio?
1: Ah, eu agradeço, eu agradeço. São pessoas, eu, a gente tem esse feedback agora com a rede social, né? Recebo muita, muitos pedidos, muitos pedidos de orientação e tal. Eu, eu gosto muito disso, com certeza.
0: A Rosana também tá falando aqui que é do Jardim Dois Corações... Conheço o trabalho do doutor Acácio, tá sempre com vocês na rádio, também a imprensa sempre dá espaço à Polícia Civil. Parabéns, a nossa Polícia Civil precisa de valorização, precisamos cada vez que o novo governo possa valorizar cada vez mais a nossa gloriosa Polícia Civil. Olha que bacana. Amém, amém. Isso é muito legal, muito bacana. É expectativa, doutor Acácio, eu sei que é, é difícil para o policial falar sobre política, mas cada troca de governo tá chegando o Tarcísio que tem dentro da sua equipe ele é muito próximo de policiais, capitão Derrite militar, doutor André Moron veio com Felício Ramute tantas vezes com a gente aqui valorizando o Sorocaba também. Acho que a expectativa é muito boa do Tarcísio o próximo governo, hein? Sim, sem dúvida,
1: né? É, é uma nova proposta, né? Vamos lembrar que a gente está saindo, acho que se não me engano, 28 anos de governadores e todo o staff do PSDB, né? Indo para um novo partido, uma nova ideia. É, é, a gente até tem acompanhado bem de longe essa questão da montagem da equipe, né, os, os, principalmente os, os escalões inferiores aí, mas repito o, o que eu já disse, gente, nós aqui da ponta temos muita esperança em boas coisas que estão por vir.
0: Deixa eu aproveitar e antes do André ler as mensagens de texto, eu já vou colocar no ar aqui a participação do ouvinte pelo WhatsApp que deixou a sua mensagem, gravou a mensagem é, fazendo uma cobrança aqui, querendo ouvir algumas informações do doutor Acácio. Veraldo, manda para o ar aí, tem questionamento do ouvinte, vamos ouvir.
2: É, eu quero fazer uma pergunta para o doutor Acácio, cidade inteira estão roubando fio, roubando cabo da prefeitura, os cavoca o chão, leva, estão levando muito, muito, muito. É, existe alguma linha de inteligência, alguma linha de investigação para ver isso daí, ou não? Ou o pessoal rouba e fica por isso mesmo?
0: É o Paulo que está perguntando, doutora Cássio.
1: Ô Paulo, bom dia. Obrigado aí pela pergunta. Na verdade, existe um trabalho por área, né? eu tenho, por exemplo, lá na minha região, a gente tem um trabalho forte junto com a Polícia Militar, a fiscalização dos locais de venda, desses, desses principalmente dessa fiação. Só que a gente esbarra num outro problema, né? Que quem, quem, é o, quem é o ladrão de fio hoje? O ladrão de fio é aquele indivíduo, na sua grande maioria... O, o morador de rua né? o, a pessoa, o homem em situação de rua e por incrível que possa aparecer eu, eu falo isso nas reuniões até agradeço o espaço de vocês estarem colocando pra gente aqui os maiores receptadores, isso não são os ferrovelhos, né? aqueles estabelecimentos de comércio de sucata de desmanche de veículos, não são são pessoas né? que tem lá uma portinha que abre, normalmente abre de madrugada, porque esses furtos são feitos à noite, começo da madrugada e rapidamente isso desaparece é, é, na minha região a gente tem sim um trabalho de levantamento disso, fizemos algumas operações, mas o que que a gente conta? A gente conta principalmente com as informações da comunidade, é, é outra outra vertente que eu gosto muito de falar quando me reúno lá no bairro, são os canais de disque denúncia né, você tem muitas pessoas falam ah, 181, 181, só que existem muito mais, né, existe muito mais é, existe um, um site pouco divulgado, Fábio infelizmente, é. que é o denúncia é webdenuncia.org que é da, da, da mesma vertente do 81 também recebe denúncias e o que é melhor, você tem uma condição de escrever, de, de, de colocar ali mais detalhes da sua denúncia, inclusive subir fotos, subir vídeos isso é muito importante, então é, não só o Paulo, quem nos ouve aí, percebeu essa situação movimentação de madrugada entra e sai na casa é indivíduo vendendo fio, indivíduo vendendo latinha aquele barulho de madrugada faça a denúncia faça denúncia, seja pelo 181, seja pelo 197, que é o telefone 24 horas da Polícia Civil, e por esse site, que, repito, é muito rico em informações, que é webdenuncia.org.
0: Deixa eu só, antes de, claro. do, do André, é, uma rápida mensagem que chega aqui, tá sempre na audiência aqui, a gente fica muito feliz pelo respeito, carinho com a nossa cruzeira FM, que é o Padre Flávio. Ele... É, acorda na, na, Cruzeiro FM, caminho da Santa Casa, Cruzeiro FM, chega lá assim que possível, ele tá ligado no computador também e no telefone, e ele tá dizendo aqui, bom dia, Fábio, acompanhando a Cruzeiro FM agora no caminho para Santa Casa e acompanhando a entrevista com o doutor Acácio, que hoje faz parte do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa, nada como ter um delegado para fiscalizar as contas do hospital. Parabéns a Cruzeiro pela entrevista, receba online que ao vivo o abraço do padre Padre Flávio, uma figuraça que merece todo o nosso respeito ah, aqui em Sorocaba. Padre
1: Flávio é um querido, né? Fui, recebi esse chamado aí de compor lá o conselho. Humildemente aceitei. Não, não tenho grandes conhecimentos na área, mas a gente procura estar mais à disposição para alguns conflitos, algumas crises que acontecem lá. Eu gosto muito desse trabalho, né? Então, dentro do possível, dentro da humildemente do que eu posso fazer, eu tenho me dedicado lá em Santa Casa. Gostaria de fazer muito mais, mas... O que é possível eu estou fazendo e agradeço a ele por isso.
2: E doutor, só me permita, antes de, de fazer as, per as perguntas dos ouvintes aqui também, tem um ponto importante que alguns, algumas pessoas, inclusive agentes de trânsito da Urbs já mencionaram para mim, e, e muitos populares também, enfim, mencionaram, são furtos de outros materiais também, inclusive lá na Vila Hortência, no Prés de Barros, quando a gente foi fazer uma matéria, não só hidrômetros, mas número de residência, de boeiro. boca de bueiro, para você ter uma ideia, doutor, eu tive... Da minha casa, é, foi levar uma grade onde fica a passagem de água. Uma grade mais pesada de ferro. Levaram é, embora.
1: Ferro e alumínio, né?
2: Exatamente. Então, fizeram uma obra lá, colocaram essa grade e levaram embora, simplesmente. E o pessoal tem falado muito de galpões abandonados, por exemplo, da estação ferroviária, que estão levando telhas embora. E eu visualizei isso por diversas vezes... Pessoas em situação de rua com um carrinho de supermercado com essas telhas. E não tem abordagem, não tem nada. Comprar eles não devem ter comprado, né esse, doutor?
1: Isso, e você até o carrinho é furtado, furtado também. Furtado
2: também. Ou seja, e eles passeando por aí com esse carrinho e, e levando esses materiais. O Eu... que leva a crer, com todo o respeito a essas pessoas também, se é que a gente pode ter algum respeito também, um mínimo respeito pelo menos mas não compraram esse material, né, doutor? Na verdade,
1: André, é assim, ó, esse é um assunto muito polêmico, eu acho que já passou da hora das Forças Vivas, pelo menos aqui de Sorocaba, né, sentarem para conversar sobre isso. Né, num... O perfil do morador de Ruli mudou muito aqui em Sorocaba. Eu, essa semana, nós tivemos uma reunião de diretoria do meu conselho de segurança, lá na minha sala, inclusive, né, e a Guarda Municipal mandou lá o Zanin, comandante Zanin, claro. ex-comandante, Pessoa maravilhosa, meu amigo de longa data. E o Zanin me deixou preocupado com uma coisa que ele falou, né? A Guarda Municipal, tem esse monitoramento dos moradores de rua, tem cadastro, tem foto, tem um material riquíssimo. Uhum. E acredite vocês aqui, né? Os nossos ouvintes, nós temos hoje um número enorme de estrangeiros nas ruas de Sorocaba. É, haitianos, né, africanos né, como um todo, é, bolivianos e agora até uma família japonesa argentinos, embora estejam felizes, né? Pois é. Né? Nós temos, então, além disso, além da questão do morador de rua, nós temos os estrangeiros. O perfil do morador de rua mudou muito hoje, né? Há tempos atrás, eu sei que pode parecer velha essa frase, a gente conhecia pelo nome. Eu me lembro do, do Raul Seixas, que era um que eu sempre conhecia. Enfim... O, o Ruivo, o, né? O Ruivo, o Perninha, né? embora que o Perninha tantas vezes foi preso que partiu para o lado do crime. Hoje tá diferente hoje está diferente. Então, eu acho assim, eu acho que nessa nessa virada de ano, com a troca de governo, eu sei, eu sei, acompanhei a eleição, aqui com vocês, principalmente, que uma das plataformas do governador Tarcísio é fazer um censo do morador de rua. Eu, eu, frequentemente, frequentemente não, recentemente estive em São Paulo, né, tenho familiares agora residindo lá, e é triste você ver o centro de São Paulo, né, aqueles, desculpa a expressão, aqueles zumbis caminhando pelo centro de São Paulo. Então, eu acho que urge as forças vivas de Sorocaba sentarem, conversarem para que isso não venha para cá. O que, que é? Indivíduos perambulando pelas ruas da cidade de Sorocaba.
2: Estamos próximos de ter isso aqui em Sorocaba, doutor? Até diante de todo o aparato que, eu, que é oferecido para essas pessoas?
1: Eu acho que ainda não. Acho que ainda não. Por quê? Porque a gente tem um diferencial aqui, que é a destinação dessas pessoas. André, Fábio, ouvintes aqui da Cruzeiro. É, comparando, né? Me desculpe a comparação que eu vou fazer. É mais ou menos igual a questão da causa animal. Né? É muito bonito você falar da causa animal, vou resgatar o animal, vou resgatar o cachorro, vou tirar o cavalo da rua. Mas onde eu vou pôr? Causa animal se faz com resgate, saúde e abrigo. Morador de rua se faz com ação efetiva, abordagem, tratamento barra desintoxicação e colocação desse indivíduo em um lugar digno. Colocação desse indivíduo em um lugar digno. Ah, mas ele não quer. Ele não quer, ele quer a rua. Então, com todo, com todo respeito, indivíduo, você vai querer a rua em outra cidade? Aqui não. Então, eu acho que já passou da hora da gente sentar, todas as forças da cidade, as forças policiais, o Ministério Público tem um papel importantíssimo nisso. As igrejas, né? É, eu lembro que a gente tinha, quebrava uns palcos as igrejas lá porque eles gostavam de levar comida onde os caras estavam. Então, para o cidadão ficava muito gostoso. Ele tá sentado ali, né? Vamos, num, no Banco Safra, por exemplo, aí na Rua São Bento. Ia comida, ia o cobertor, ia docinho, às vezes ia o médico. É tudo. Ele vai sair dali por quê? Não, ele tem que ser resgatado. Ele tem que ser resgatado. Ah, não, o cidadão é sem vergonha, é criminoso, está ali para vender craque. Então, meu filho, o seu, o seu lugar é na cadeia. É na cadeia. O morador de rua, aquele indivíduo. Né, o Fábio falou aqui, cada vez que falo me, me, dá, né, me dá um negócio a pandemia, né, que, se Deus quiser nós estamos no fim, quantas pessoas não perderam o emprego, não perderam a sua casa e foram obrigatoriamente foram para a rua eu acho que a gente tem que dividir isso e aquele que for né, alvo de ação policial, seja alvo de ação policial e que for de humana, né, de ação humana é que assim eu faço, mas antes de qualquer coisa, precisa chegar até esse indivíduo né, abordar esse indivíduo é difícil, é dificílimo, porque a maioria das vezes está sob efeito de álcool e drogas, ele vai reagir violentamente. Alguns não têm ciência nem consciência do que está acontecendo. Então eu acho que a gente precisa sentar, equacionar essa situação e essa, essas três questões. A efetiva abordagem, saber quem é esse homem, inclusive com pesquisa de antecedentes. Gente, quantos desaparecidos que a gente não tem, que podem estar famílias aflitas atrás dessas pessoas, eles estão aí perambulando pela rua. Hoje, os boletins de ocorrência são digitais. Eu, aqui em Sorocaba, consigo saber se o indivíduo é desaparecido lá em Brasília em segundos. Em segundos. Né? Assim como eu consigo saber se ele é procurado no Paraná em segundos. Então, acho que né, demorou, como diz o outro, demorou da gente fazer isso. Antes que a gente tenha uma situação de insustentabilidade na cidade.
0: Doutora Cássio, vou segurar o senhor aqui mais um bloco, eu preciso fazer um rápido intervalo, porque daí eu vou fazer o giro aqui com os nossos ouvintes, está chegando mais perguntas aqui, questionamentos, e tem, tem, tem um, um nosso ouvinte, o Sidney, ele está trazendo um exemplo do que aconteceu com a família dele, procurou a delegacia e recebeu uma orientação que daí o senhor vai ouvir e daí o senhor fala para ele, ele até fala aqui né, que não acredita muito no sistema, enfim, calma que Sidney, doutora Cássio vai, vai acalmá-lo, eu tenho certeza que a resposta do doutor Acácio vai ajudar em muito aí na solução do problema que você nos passa aqui na manhã desta quinta-feira ouvinte é prioridade dentro da nossa programação, por isso a gente vai esticar em mais um bloco a nossa entrevista com o doutor Acácio. Rapidinho a gente volta na sequência com o destaque final da entrevista com o doutor Acácio aqui no Jornal da Cruzeiro. Muito bem, reta final aqui da nossa entrevista com o doutor Acácio Aparecido Leite claro que a gente vai fazer o giro aqui com os nossos ouvintes e a gente fecha com a questão do golpe do WhatsApp também que recomendação importante que o doutor Acácio vai passar para você é o aplicativo que todo mundo tem instalado, né? faz parte do nosso dia a dia, tanto para conversa com a nossa família e trabalho também, negócios são fechados via WhatsApp, então quando chega uma mensagem estranha clique aqui, você tem direito a isso, você ganhou aquilo, gente calma aí, calma aí que o doutor Acácio já vai passar da experiência dele trazendo essa recomendação, passa um giro dos ouvintes aí André. Passando
2: um giro, deixa eu aproveitar o Márcio Correia também, nosso diretor também Polícia Civil, mandando um abraço para o senhor aqui, um abraço, viu doutor? Marcio. É, e aproveitando também, fazendo a pergunta da, do Juliano Pereira de Votorantim, ele pergunta, muito se fala no boletim de ocorrência eletrônico e as perguntas que faço são, quando utilizar essa ferramenta, quando tenho que ir até uma delegacia, se precisar, devo procurar o plantão ou posso ir até a delegacia do meu bairro? São dúvidas do Juliano.
1: Bom, quando utilizar o boletim de ocorrência eletrônico, sempre? O boletim de ocorrência eletrônico ele só não pode ser registrado crimes violentos, homicídios, latrocínios né? é, e ocorrências de flagrante. Então, o boletim de ocorrência eletrônico ele tem, que ter, tem que ser utilizado sempre, sempre. Foi vítima de um crime, está sendo importunado, sofreu uma injúria, ainda que racial, faça o boletim de ocorrência eletrônico. Independentemente se chamou a polícia militar, se não chamou... Se chamar a Polícia Militar, normalmente, se ela fizer o dela também, se o boletim de ocorrência da PM chega até a delegacia da mesma forma, mas nada impede de fazer o boletim de ocorrência eletrônico. Feito o boletim de ocorrência eletrônico, vai aguardar, às vezes algumas horas, às vezes até mais de um dia, quando a fila está muito grande, o cidadão vai receber um e-mail é, confirmando a, a inserção desse boletim de ocorrência no sistema e nesse e-mail estarão lá algumas orientações. Como, por exemplo, se você tiver imagens, leve até a delegacia. Se você precisar mais detalhes, leve até a delegacia. E nós, quando recebemos esse BO, normalmente a gente põe isso. Né? O despacho que eu dou é isso. Aguardar a manifestação do cidadão. Então, o cidadão fala que ele foi teve, por exemplo, aposentado. Eu tenho lá muitos bancos na minha região, que os aposentados, eh, aconteceu empréstimos na, na conta dele que ele não fez. Que aconteceu saques na conta dele que ele não fez. Compras, agora na época de Natal, compras online que o cidadão não fez. Como ele fez o boletim de correio eletrônico, ele não teve a oportunidade de juntar documentos. Então, é importante que ele faça print, imprima, se possível, extratos bancários, telas de computador, áudios e tal, e traga isso para a gente de forma pessoal. Então, essa responde a segunda pergunta dele, quando devo ir até o distrito. E quanto ao plantão policial, ele está à disposição 24 horas. A ideia do boletim de correio eletrônico é, que é dar essa facilidade ao cidadão, para que ele não precise ir até o plantão policial, que muitas das vezes está lá cheio de gente muitas ocorrências demoradas, por exemplo, para registrar, às vezes, um furto de um botijão de gás, um furto de uma bicicleta, é mesmo um furto de um veículo, que fazendo pelo boletim de ocorrência eletrônica é exatamente a mesma coisa que ele estiver fazendo presencialmente.
2: Bacana. Deixa eu aproveitar também o pessoal acompanhando no nosso YouTube, na nossa live do Jornal da Cruzeiro, youtubecom Rádio Cruzeiro FM, Maria Lopes elogiando, viu, agradecendo Obrigado. também a excelente entrevista com o doutor Acácio, o Júlio César também fazendo elogio, excelente mesmo. O doutor explica bem, parabéns à Cruzeiro FM. E o Vicente de Paula falando, grande amigo do SES 023. Faz um tempinho, né? Excelente Faz um profissional tempinho. e pessoa. Melhor não falar quanto. É, excelente. Nem existe
1: mais o SES 23.
2: Não, né? Excelente pessoa e profissional, forte é. abraço. Então também mandando o Vicente, abraço para o senhor. E tem mais um questionamento aqui também, doutor. É a Maria de Fátima do Cajuru. Aí já podemos entrar nos golpes, viu, Fábio? Porque Vamos ela lá, pergunta então. o seguinte. Parece que os golpes aplicados pelas redes sociais e smartphones não têm mais fim. Não no mesmo. entanto, a sensação é que a punição das pessoas que fazem essas coisas é difícil ou quase impossível. Pergunto, a polícia tem instrumentos para combater essas ações definitivas? Esses golpistas realmente são presos? É a Maria de Fátima lá do Cajuru.
1: Bom, então, primeira questão, né? Depois a gente vai falar da questão da prevenção. Fui vítima de um golpe, percebi, seja por venda, seja por boleto falso, enfim, uma sorte de golpes aí. Imediatamente registrar o boletim de ocorrência eletrônico, aguardar aí o seu e-mail de confirmação e, pelo amor de Deus, eu peço para as pessoas leiam as letrinhas miúdas. O boletim de ocorrência eletrônico, na sua formatação, depois do histórico que o cidadão vai lançar lá... Lá embaixo tem orientações do delegado de polícia da Delegacia Eletrônica. Então, por favor, siga aquelas orientações. E sim, nós temos ferramentas para chegar a ter esse indivíduo. É, é difícil? É difícil. Por quê? Porque, via de regra, principalmente a questão da, que envolve PICs, que envolve pagamentos, são, na sua grande maioria, cadastros frios. Né? Então, você tem muitos CPFs de, de, de outros estados. Você tem contas, principalmente em bancos digitais, que, que não tem é, sede física. Né? Isso dificulta bastante o trabalho da gente. Mas a grande questão de tudo, o que, que é? É tentar não cair. Né? tentar não cair. Já entrando aí na questão das orientações, é resistir, como disse o Fábio, é resistir uma oferta. Agora é uma época difícil, porque está todo mundo com o 13 o no bolso, então quer comprar alguma coisa mais barata, resistir às ofertas, fazer a contra-pesquisa, a contra-informação, né? contra que é muito importante. né? A questão do filho, por exemplo, ainda a gente continua com aquele golpe do filho. né? Mãe, meu celular caiu, anota esse número. Aí a pessoa vai e não, não liga para o filho. Não liga para o filho. Né? É, recentemente, a questão do, do, dos tiros na frente da loja. Né? Desliga. Tem que ter espírito forte. Mas desliga. Né? Desliga. Ah, eu estou com o seu filho, estou sequestrado. Uma coisa que a gente percebe, Fábio, é assim. Mudou muito o perfil do golpista. Mudou muito o perfil. Hoje, o, o, os golpistas eles têm verdadeiras centrais de atendimento são imóveis via de regra apartamentos até mesmo salas comerciais alugadas mobiliadas funcionários contratados única e exclusivamente para dar golpes nas pessoas alvos principais os aposentados agora nessa época de final de ano né um, muitos golpes dos aposentados sites de compra e aquele golpe né da, da, da plataforma de venda é, me desculpe até falar o lx mercado livre que tem a historinha né? Então, muito cuidado com a historinha. Estou querendo vender meu carro, quero trocar meu carro. Anuncia uma dessas plataformas de venda, alguém entra ali e fala assim, oh, interessa o seu carro, mas não sou eu que vai ver, é meu primo. Só que você não fala para ele que, que eu estou negociando, porque com ele eu vou fazer outro acerto. Pronto, é um golpe. Nossa, mas está tá, tá tudo certo, está legal, está honesto. Não, é um golpe. Diminuiu um pouco, mas está tendo muito ainda, por causa do fim de ano, a questão do leilão, né? a questão do falso leilão. Vem tudo, vem a nota, vem o termo de arrematação, vem tudo. Só que a hora que você vai fazer, primeiro, pede-se um PIX. Como é que você vai fazer? pagar uma empresa de leilão em PIX? E via de regra, o PIX é para pessoa física. Uhum. Ué? Ah, não, é o gerente. A conversa é essa, é o leiloeiro. É o leiloeiro. Ou é o gerente da concessionária ou é o leiloeiro. E a pessoa vai lá e põe. 20, 30, 50, 100 mil reais. Perdeu o dinheiro da vida. Então, não né a lição principal, não tem almoço grátis. Não existe nada em oferta mirabolante. Ah, é Natal, tal então não. É comércio, é números, é lucro. Não tem, não tem, não tem. Outra questão importantíssima, importantíssima. É antes de dar o último enter, faça todas as pesquisas possíveis. Eu já falei em reuniões, né? Demandaria até um, um programa inteiro disso aí, Fábio. A questão do CPF, né? As pessoas aí, vamos orientar aqui. Lembre-se que nós aqui do Estado de São Paulo, nosso CPF é final 8. Pode olhar o seu CPF. Antes do hífen, do do dos dois dígitos, é o número 8. Aí você faz uma, você faz toda uma negociação com alguém, supostamente, num telefone 015 de Sorocaba. Chega na hora de fazer o Pix, é um CPF final 1. É um CPF final 5. Hum. Ué, mas, viu?
2: Essa ah, é nova para mim, doutor. Aí vem
1: aquela assim, não, mas viu... E daí, o cara era de, de, de Tocantins e está morando aqui em Sorocaba. É aquela coisa, não quero perder o negócio. Não, o cara é, é, é lá de Brasília, mas ele está morando aqui em Sorocaba. Não, é golpe, é golpe. Eu, muito rápido, eu sei que tempo é dinheiro no rádio, eu orientei uma família, grandes amigos meus de longa data, na noite, graças a Deus, na noite em que ele ia para São Paulo, na manhã seguinte, buscar uma caminhonete, tipo 10 mil reais abaixo do valor que tinha sido tirado do leilão, foi recuperado de financiamento, mas o, o advogado do, do leilão, da financiadora, tirou do leilão e estava vendendo para ele, estava ele indo para São Paulo buscar. Falei, você fez algum depósito? Ele falou, não, ele pediu, mas eu não fiz. Falei, graças a Deus que não fez. Mas para quem era o depósito? Era pro gerente do pátio. Deixa eu ver o, CPF, o PIX, era um PIX com um CPF, acho que final 1. Aí relutou, relutou, não, mas eu vou. Falei, você não vai. Eu preciso, eu prendo você aqui, você não vai. E aí, graças a Deus, não foi. Ia perder acho que 30 mil reais. Então, não tem almoço grátis, não tem negócio galinha morta. Galinha morta pega para mim, não oferece para os outros. Né? Então, muito cuidado, muito cuidado. O segredo é, antes do último enter, antes do último clique, antes do último vai, faça a contrapesquisa. Seja na questão do, do, da internet, no. Nos no sites de reclamação, reclame aqui e outros, seja até mesmo com a polícia, seja nos bancos, liga para o gerente do banco, né? Liga para o gerente, liga. Afinal de contas, você tem o seu dinheiro lá para isso, né? Para ter assessoria. Liga para a polícia, faz uma pesquisa.
0: Antes de, de muitas vezes perder o seu dinheiro da vida no golpe. Doutor Cássio, para fechar aqui nossa entrevista, a primeira mensagem que chega aqui, Veraldo, coloca no ar aí mensagem pro o doutora Cássio. É sucesso aqui entre os ouvintes aqui. Vamos ouvir.
3: Bom dia, tudo bem? É Orlando Bibiano, policial civil aposentado. Mandou um abraço aí para o doutor Acácio, viu? Ele está na entrevista aí, por favor. Fala que eu mandei um abração para ele, viu? Orlando Bibiano.
1: Seu Orlando, seu Orlando, grande artista. Além de policial, é um artista iluminado. Grande abraço, Orlando. Para a fecha...
0: gente fechar aqui, doutor Acácio, José Augusto do Jardim Simos traz o seguinte relato. Tive dois furtos em minha residência no ano de 2018. Ao tentar registrar um BO de forma eletrônica, o aplicativo dizia que teria que ser presencial. Acredito que nenhum cidadão aguardaria de uma a duas horas para registrar o furto de um botijão de gás ou alguma miudeza de sua residência. Porém, ao menos aqui na minha região, o número de furtos é muito alto devido à falta de boletim de ocorrência. Talvez falte, diz o José Augusto, um trabalho de orientação ao cidadão para registrar o boletim de ocorrência eletrônico, caso hoje já esteja disponível para esse tipo de ocorrência. Olha a importância que a gente está falando
1: tanto. Como é que é o nome do nosso amigo? É, o
0: no nosso ouvinte é o José Augusto do Jardim Simos.
1: José Augusto, eu acho que você deve sim procurar o distrito policial da área, se orientar, né? O doutor Romeu, que é o delegado da área lá, está à disposição todos os dias, o dia todo mas alguma coisa, algum problema deve ter acontecido, porque o registro, principalmente do furto, ele é um registro até de certa forma simples, né? Você vai descrever lá o que aconteceu, vai cadastrar o objeto, muitas vezes o objeto que foi furtado, ele não está no hall de objetos cadastrados. Então se coloca no histórico, não tem problema nenhum. E, repito, o use o boletim de ocorrência eletrônica, não consegui, não, teve, não tive condições,
0: vá até o distrito policial que quem lá estiver vai estar à disposição para atender. O Hidalgo tá, tá falando aqui que ele é morador da rua do Zoológico e segundo ele na semana passada, duas e meia, tentaram levar o carro dele, não conseguiram. Na sequência, tentaram um outro na mesma rua. O alarme tocou, foram embora. Ele está dizendo aqui, que está sabendo, junto com os vizinhos, os amigos, que muitas tentativas desse tipo estão acontecendo na Vila Hortência. Por que isso? Antes era um bairro muito tranquilo, o que, que está acontecendo? Num caso como esse, essa tentativa... De que maneira também comunicar a polícia até para, para programar patrulhamento, coisa do tipo, doutor?
1: Bom, duas questões aí, ação imediata, né? Eu estou vendo o indivíduo tentar furtar meu carro, eu vou ligar para o 90 para a Polícia Militar. Olha, estou vendo o indivíduo trajando bermuda tal, camiseta tal, chinelo de dedo, tentando furtar meu veículo aqui na rua tal, número tal. É o um 90 imediatamente para quê? Para ação imediata. Naquela região, na verdade, ele falou a palavra-chave aí, né? É um bairro tranquilo, é tudo o que o crime quer, né? Onde ele pode agir tranquilamente. Então, existe sim uma migração, infelizmente, né, infelizmente. Mas ali é, eu tenho informações que está sendo reativado o Conselho Comunitário de Segurança naquela região. Então, é, programas de policiamento como Vizinhança Solidária, Conselho Comunitário de Segurança, eles são fundamentais nessa hora, são fundamentais. Nesse caso específico dele aí, a Vizinhança Solidária seria sensacional. Então, já fica aqui a minha orientação, Hidalgo, né, se for o caso, entre em contato com a Polícia Militar, né? a quarta Companhia, que é da região lá, com certeza, vai encaminhar o policial encarregado, para quê? Fazer uma reunião ali com a comunidade e implantar o programa da Vizinhança Solidária, que é maravilhoso, né? Né? principalmente essa questão dos pequenos furtos e incomodações que a gente acontece aí na rua de
0: casa. Para fechar, para o senhor ir embora, a última aqui do Sidney Matos. Vamos ouvir aqui a participação do ouvinte Everaldo.
3: Bom dia, pessoal da Cruzeiro Sidney Mados aqui Queria esclarecer uma, uma dúvida que eu tenho aí ah, Com o delegado Que um tempo atrás aí Entraram no apartamento da minha filha Rombaram a porta é, Levaram muitas coisas, reviraram tudo né, Ela tem um trauma até hoje por causa disso é, Foi filmado né, um, um casal Chegando no prédio, passaram pela portaria... Saindo do elevador, entrando no apartamento... Chamamos a polícia... A PM esteve lá... É, falaram para... Instruíram para a gente ir na delegacia... E fazer um boletim de ocorrência... A gente foi fazer um boletim de ocorrência... O próprio escrivão falou assim... Aliás, isso daí é muito difícil de resolver... E isso daí... E até hoje... É, nunca foi dado uma atenção, não foi dada uma resposta é, E ficou por isso mesmo Então eu queria entender que tipo de caso Que realmente vale a pena Fazer uma, um BO Para a polícia atuar Porque Esse caso, por exemplo, eu acho que deveria Ou poderia, tem todos os elementos ali, a filmagem da, das pessoas entrando, é, os itens roubados, o apartamento revirado, mas na delegacia falaram que isso daí não tem solução.
0: Bom, doutora Cássio, aqui é aquele negócio, né? O, a nossa missão dentro do jornalismo é estar ao lado do nosso ouvinte o tempo todo. Ele elogia e ele cobra. E é importante que o senhor esteja tá aqui também de maneira bastante democrática para orientar e levar a informação e a aflição desse ouvinte, né, que fez o boletim de ocorrência, mas aí acaba que nada aconteceu.
1: Não, eu agradeço ao Sidney, até peço, Sidney, por favor, depois se você puder passar aqui no, no WhatsApp da rádio, é, onde foi que isso aconteceu, a época, até mesmo o número do boletim de ocorrência, eu vou cuidar pessoalmente disso, né, porque esse, esse tipo de ação criminosa, né, não sou melhor do que ninguém, mas eu já trabalhei em casos semelhantes, né, são estrangeiros, na maioria das vezes colombianos, que vêm, estão especializados em furto a condomínio. Você, você poder, se você quiser buscar no Google, recentemente até no Fantástico, teve matéria sobre isso, são agora aqui, no, no, mais é, né indivíduos inclusive menores de idade, especializados nesse tipo de crime. Eles é, ludibriam a portaria, dizendo que vai visitar alguém, entra, escolhe o um apartamento, tem um equipamento lá que ele saca a fechadura, acessa o apartamento, a partir daí ele faz a limpeza. Então, é, por favor, você passe isso aqui para o WhatsApp da Rádio depois que eu vou tomar conta pessoalmente disso, porque não é o padrão. Né? A partir do momento que eu tenho no meu quadro alguém que não acredita na própria polícia, com todo respeito, ele vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Nós estamos aqui para servir o cidadão, nós estamos aqui para investigar o máximo possível, até onde né, a, a lei, até porque a gente trabalha em cima, estritamente em cima da lei, e a justiça permitir. Então, alguém que dê um, um conselho desse ao cidadão. Precisa ser identificado e, se for até o caso, precisa ser punido.
0: Muito bem, doutora Cássio. Ufa, hein? Olha o, olha o tamanho da entrevista e tem assunto ainda, hein? Mas principalmente a gente fica muito feliz em poder auxiliar aqui os nossos ouvintes que Pau. utilizam dessa ferramenta a Rádio Cruzeiro FM para falar diretamente com a autoridade policial e para gente é, é motivo de muita alegria. O rádio é para isso mesmo, para aproximar cada vez mais os nossos ouvintes e a prestação de serviços em dose pura para você aqui na Cruzeiro FM. Doutora Cássio, mais uma vez o nosso muito obrigado. Um Feliz Natal ao senhor, a toda a sua família, um ótimo ano de 2023. E é claro que o senhor volta com a gente aqui trazendo mais informações do trabalho da nossa Polícia Civil. Nosso muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Fábio. Na verdade, eu queria deixar aí uma breve mensagem de Natal a todos, né? eu, Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tive uma experiência no domingo que para mim foi muito impactante, né? eu, Você falou da minha cachorrinha, eu fui levar a cachorrinha a passear na Praça de Votorantim com a família e vi aquele alvoroço ali na, na decoração de Natal. Lógico, né? Não vou entrar na fila para tirar foto com o Papai Noel. Não hum, pega bem. <risos> e fui pelo lado e, né? Literalmente caí das pernas quando eu vi que a Prefeitura de Torentim disponibiliza lá para as crianças, para a família, um Papai Noel negro. Papai Noel de pele preta. Né? Achei aquilo uma, uma aula de inclusão. Né? Já coloquei nas minhas redes meu cumprimento, meu parabéns a quem teve essa ideia. Isso me trouxe uma reflexão, né? Qual é o Natal que a gente quer, né? Será que é um Natal de igualdade? Será que é um Natal. De igualdade, de estar tá igual, né? Falou-se tanto de, na pandemia, de me colocar no lugar do outro, né? De fazer, tantas pessoas passaram e, e, e acontece, esse ano foi um ano de recuperação, a gente vê aí a indústria falando que está recuperando, o comércio está se recuperando, a cidade, como diz o nosso prefeito, voando, né? Aí, fica, eu acho que fica essa, esse questionamento, né? Qual é o Natal que eu quero para mim, né? o que, que eu quero? só que eu quero um Natal de igualdade? O que eu votei o meu semelhante vai ter também? A gente vê tanta gente fazendo campanha de alimento, campanha de brinquedo, mas isso tem que ser o ano inteiro. Né? Isso tem que ser o ano inteiro. Então, essa visão do, 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 do Papai Noel negro, preto, me trouxe, assim, muita reflexão. Né? Então, meu, meu profundo desejo a todas as famílias de um Natal abençoado, de um ano novo cheio de, de boas coisas, né? e não esquecer o aniversariante. É uma festa de combilança de, de, de exageros, de presentes, mas não vamos esquecer o aniversariante. Muito obrigado bom dia a todos.
0: Doutora Cássio Aparecido, leite delegado de polícia ao vivo com você, aqui no Jornal da Cruzeiro, da nossa Cruzeira FM.